0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch alle Besucher. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst und auch natürlich die Teuflinge. Ja, wir lesen gemeinsam den Text der heutigen Predigt und ich lade euch ein, mit mir zu stehen. Markus Kapitel 6, Abvers 30, Markus 6.30 bis 44. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort und die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben zwölf Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort an unseren Herzen segnest und dass wir verstehen, was du der lebendige Gott uns heute sagen möchte. Amen. Nehmt gerne Platz. Unmittelbar vor dieser Speisung der 5000, ich gehe davon aus, dass viele von uns von dieser Geschichte schon einmal gehört haben, wenn nicht, macht das gar nichts. Wir werden ein wenig uns diese Begebenheit näher ansehen. Unmittelbar vor dieser Speisung der 5000 hatte Jesus, so haben wir im Markus-Evangelium am letzten Sonntag gelesen, seine Jünger zu je zwei ausgesandt, damit sie evangelisieren sollten. Und der Evangelist Markus, der uns diesen Bericht hinterlassen hat, diesen Tatsachenbericht, der hat in diesem Bericht von dieser Aussendung der Zwölf den er in Vers 30 abschließt, einen anderen Bericht hineingeschoben. Und zwar schreibt er, beschreibt er dort, wie Johannes der Täufer äh, brutal ermordet wurde, nämlich auf einem rauschenden Fest, das König Herodes gegeben hatte. Dieser, wie uns die Bibel beschreibt, barbarische Herrscher, der ging buchstäblich über Leichen um seiner Lieblingssünde den Ehebruch mit der Frau seines Bruders zu frönen. Johannes der Täufer hatte nämlich diesen König, diesen Herrscher konfrontiert mit seiner Sünde und hat gesagt, das, was du dort tust, ist nicht in Ordnung. Die Frau, die du hast, ist nicht deine, tue Buße. Das gefiel ihm und seiner Geliebten überhaupt nicht. Man warf ihn ins Gefängnis und, wie Markus berichtet, auf einem rauschenden Fest wurde dann der Tod von Johannes der, den Täufer beschlossen. In der Predigt heute sehen wir einen ganz starken Kontrast zwischen zwei Arten von Herrschaft. Einmal dieses brutale Regime eines Despoten namens Herodes und auf der anderen Seite sehen wir einen ganz anderen Herrscher, einen ganz anderen König. Es ist der liebende, der freundliche, der seinem Volk dienende König aller Könige Jesus Christus. Auch er gibt ein Fest, das aber so ganz anders abläuft als das des Herodes. Er versorgt 5000 Männer plus Anhang mit Nahrung. Sein Fest unterscheidet sich Total von dem, was Herodes dort veranstaltet hat. Bei Herodes waren die Großen, die Obersten und Vornehmsten Galileas eingeladen. Bei Jesus waren Bauern, Landleute, gewöhnliche Menschen wie du und ich. Bei Herodes gab es kulinarische Köstlichkeiten, bei Jesus Brot und Fisch. Bei Herodes gab es Unterhaltung, Tanz und Sinneslust, bei Jesus die Wahrheit, des Sohnes Gottes. Bei Herodes zum Höhepunkt des Festes ein brutaler Mord an einem unschuldigen Mann Gottes, dessen Haupt auf einer Schüssel in die feiernde Menge hineingetragen wurde unter grölendem Applaus und Jubel. Auf der anderen Seite bei Jesus und seinem Fest herzliches Erbarmen und überfließende Fürsorge. Sehen wir, Jesus ist der bessere König als Herodes und alle Herrscher dieser Welt. Und was diesen Jesus auszeichnet, sehen wir jetzt in, diesen, in dieser Begebenheit der Speisung der 5000. Vier kurze Punkte, die Jesus als den besseren König beschreiben. Erstens, Jesus hat ein offenes Ohr. Die Jünger kamen gerade von ihrer aufregenden Missionsreise zurück. Das ist der Kontext. Sie hatten ein volles Herz, denn Jesus hatte sie auf eine Mission gesandt in voller Abhängigkeit von ihm. Sie sollten gehen, ohne eine Tasche, ohne Brot, ohne Geld im Gürtel, nicht einmal ein zweites Hemd, sollten sie mitnehmen. Und nun waren sie zurückgekehrt und ihre Herzen waren voll. Absolut voll von dem, was sie erlebt haben. Können wir uns gut vorstellen. Was hatten sie nicht alles zu erzählen, von den vielen Begegnungen mit den Menschen, wie diese Menschen auf sie reagiert hatten, wie Menschen geheilt wurden, wie Besessene frei wurden, wie die Jünger stets Essen und Quartier hatten, wie sie versorgt wurden obwohl sie nichts mitnahmen. Vers 30, und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Da bin ich stehen geblieben und gedacht, wie wunderbar ist das. Jesus hört zu, sonst würde dort nicht stehen, sie verkündeten ihm alles wenn er schon mit der Hufe gescharrt hätte und gesagt hätte, nee, jetzt lasst mal, wir müssen weiterziehen. Nein, der Text macht klar, Jesus setzt sich hin und er hört. Er war sehr interessiert an ihren Berichten. Auch wir, die wir im Weinberg Gottes arbeiten, Menschen von Jesus erzählen, unserem Herrn nachfolgen, ihm dienen, auf die eine oder andere Weise sollen unser Herz bei ihm ausschütten und ihm sagen, wie es gelaufen ist. Ihm erzählen von den Erfolgen in der Mission, Halleluja, wie sich die Menschen bekehrt haben. Ihm aber auch erzählen, wie dir vor der Nase die Tür zugeschlagen wurde und du Ablehnung und auch Verfolgung erlebt hast. Und das Schöne ist, Jesus hört zu. Wie können wir das tun? Jesus unser Herz ausschütten im Gebet. Darin liegt ein Geheimnis von einem segensreichen Dienst. Das Gebet bewegt den Arm Gottes. Alle Predigten und alle Seminare alle Kinderlektionen und alle Rangerstunden, die du vorbereitest, jedes evangelistische Gespräch, jedes Zeugnis, was du an deinem Arbeitsplatz für Jesus ablegst, ist vergebens, wenn nicht der Herr sein Segen schenkt und den sendet er durch den Kanal des Gebetes. Unsere Arbeit als Nachfolger und Diener unseres Herrn, die wir genau wie die Apostel losziehen ohne etwas, in voller Abhängigkeit von Jesus Christus stehen, kann nur dann gelingen, wenn wir in enger Gemeinschaft mit unserem Herrn leben. Und das sehen wir hier bei den Aposteln. Sie kommen zurück und sie suchen Jesus und sie erzählen ihm, Jesus, so war es. Da war eine persönliche Beziehung. Das war nicht ein Auftrag, der von oben dirigiert wurde, delegiert wurde und einfach nur eine Checkliste abgehakt wurde, sondern nein, da war eine Herzensverbundenheit und der Herr hört gerne zu. Ich habe mich erinnert, als ich als kleiner Junge von der Schule kam, das war, ich denke, fast regelmäßig. Ich, ich kam nach Hause und wir hatten in dieser kleinen Küche am Ziegelteich 72 in Hamburg-Stelling diese alte Polsterbank, ich weiß nicht wie alt die war, so mit einem roten Stoff, so Blumenstoff aus den 70er Jahren. Könnt ihr euch vorstellen. Und ich habe mich da hingesetzt, meine Mutter stand am Herd, was heute ja wahrscheinlich ein sexistischer Ausdruck ist, Mutter am Herd aber darin liegt Segen. Sie hat das Essen gemacht und ich saß auf meiner Bank als kleiner Steppke und was habe ich gemacht? Ich habe mein Herz ausgeschüttet. Ich habe ihr erzählt, wie sie in der Schule war, wie grässlich Frau Gresslin war. So hieß sie. Das war eine ganz liebe Frau. Was ich erlebt habe mit meinen Kollegen auf dem Schulhof, was ich für Freuden hatte, aber was ich auch für Sorgen hatte und für Bedrückungen. Und Mama rührte den Milchreis und hörte zu. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie hörte zu, Dank an alle Mamas, die ein Ohr haben für ihre Kinder. Und ebenso die Papas. Es ist gut, es ist, ist Segen für die Kleinen. Und so ähnlich ist das mit Jesus hier. Er hat ein offenes Ohr. Und wie schön ist, dass er das nicht nur damals hatte, sondern dass er das auch heute hat. Für dich. Und das, was dich bewegt. Gott sagt, rufe mich an. Jeremia 33, 3. Rufe mich an. Das ist eine Einladung. Rufe mich an. So will ich dir antworten. Und will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Genau das tat Jesus hier mit den Aposteln. Die, sie riefen ihn an, Jesus hörte und antwortete und er tat ihnen noch größeres Kund, und das werden wir gleich sehen, was dann noch alles auf sie wartete, wovon sie nichts wussten bis zu diesem Punkt. Also erstens, Jesus ist der bessere König, weil er immer ein offenes Ohr hat für dich. Zweitens, Jesus ist der bessere König. Warum? Weil er aufmerksame Augen hat. Denn er sah, dass der Einsatz in der Mission Kraft kostet. Der Dienst im Reich Gottes kostet Kraft. Geistliche Kraft, innere Kraft, aber auch Kraft physische Kraft, der du Jesus dienst, in einem Dienstbereich weißt das. Da gehört Herzblut zu, da gehört Vorbereitung zu, da gehören seelsorgerliche Gespräche zu, da gehören Fragen zu, die beantwortet werden wollen, da gehören Entscheidungen zu, die getroffen werden müssen. Da gehört eine Energie dazu, und Jesus sieht das und Jesus weiß das. Er ist der bessere König. Er ist nicht ein gnadenloser Despot, der sein Volk unterdrückt, sondern er weiß, dass seine Diener Kraft brauchen. Vers 31, er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits, abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Jesus wusste und er weiß, dass unser Körper Grenzen hat. Wir sind keine Supermänner, deren Akkus niemals leer gelutscht sind. Jesus sah ihren Ruhebedarf und erbat sie, ein wenig Pause zu machen. Das ist ein Wort an die Workaholics unter uns, die meinen, sie seien der Duracell-Hase, der hüpft von morgens bis abends und die Nacht auch noch durch. Ein wenig Ruhe, steht im Einklang mit Gott und seinem Wort. Er befiehlt sogar Ruhe. 2. Mose 20,9: Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, da sollst du ruhen. Gott selbst ruhte am siebten Tag von all seinem Werk. Das ist natürlich keine Einladung zum Faulenzen, denn Jesus sagt, ruht ein wenig. Diese Balance ist sehr gesund, ruht ein wenig. Jesus hat ein offenes Ohr für das, was uns bewegt und er hat ein aufmerksames Auge und sieht, was wir brauchen. Wir brauchen Ruhe. Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Drittens, Jesus hat Erbarmen. Erbarmen. Ich glaube, das ist eines der Hauptaussagen hier in diesem Text. Es kam, wie es oft so ist, anders als man denkt. Denn sie stiegen in das Schiff, in ein Boot am See Genezareth, um an einen einsamen Ort zu kommen. Aber die Leute haben sie beobachtet und sahen Jesus, wie er in dieses Boot stieg. Und was sie taten waren, sie liefen am Ufer entlang, während das Schiff so quer segelte. Und sie waren vor Jesus noch an dem Ort, wo Jesus hin wollte, sodass Jesus und die Jünger, als sie ankamen, auf eine Volksmenge traf, die schon da war, obwohl Jesus Ruhe haben wollte. 34, Vers 34. Und als Jesus ausstieg, also aus dem Boot, sah er eine große Volksmenge, die Vers 33 vor ihnen zuvor sich versammelt hatten dort und er hatte Erbarmen mit ihnen, er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das Wort Erbarmen, was hier im Grundtext verwendet wird, das hat auch die Bedeutung von Sitz der Gefühle oder auch von Eingeweide. Das ist ein Ausdruck, der deutlich macht, es war nicht einfach nur Jesus, der mit dem Boot zum Ufer kommt und dort auf der Wiese vielleicht ein bisschen erhöht, die Menschen auf dem grünen Gras sah und einen bemitleidenswerten Blick für sie übrig hatte. Nein, er hatte ein Erbarmen, das ihn im Kern seines Wesens erschütterte. Seine Eingeweiden, der Sitz seiner Gefühle war betroffen. Er war erschüttert. Es ging ihm unter die Haut, was er denn sah. Was sah er denn? Er sah sie als Schafe, die keinen Hirten hatten. Und es ist bemerkenswert, dass Jesus diese Emotion hat, dieses Erbarmen, er hätte sie auch als eine Störung seiner Pläne sehen können. Er hätte sie auch abstempeln können als solche, die ihn jetzt in seinem Vorhaben Ruhe für sich und die Jünger zu generieren, stören. Stattdessen sieht er sie und es erfasst ihm ein tiefes Erbarmen. Und Als er sie sah, wusste er, dass sie Menschen waren, die einen Hirten brauchen. So ganz anders als Herodes. Dieses Bild von Schafen und Hirten findet sich im Alten Testament häufig. Die Bibel beschreibt es oft, an vielen Stellen. Sie beschreibt die Menschen wie Schafe. Zum Beispiel im Prophet Hesekiel beschreibt Gott den elenden Zustand des Volkes Israels mit diesen Worten. Gott sagt, und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Das ist die Beschreibung von Menschen, die ihr Leben ohne Gott führen. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Sie leben hilflos. Sie verlaufen sich, weil Schafe keinen Orientierungssinn haben. Sie sind dem Tod geweiht, wie das Schaf, was vor einiger Zeit sich im Wattenmeer verirrt hat und im Schlick stecken blieb und die Flut kam und das Wasser stieg bis zum Hals und es war keine Chance für das Schaf zu überleben. Das sind Schafe ohne Hirten. Was ist die Lösung für dieses Problem? Das Schaf braucht einen Retter und die Täuflinge, werden es nachher in den Zeugnissen hören, haben diesen Retter erlebt. Und wie er sie aus dem schlick, zog vor dem Tod, bewahrte und rettet. Und in diesem Text aus Hesekiel 34, wo Gott beschreibt, wie sein Volk ohne Hirte in die Verlorenheit wandert, macht Fortsetzungen, Vers 23, da sagt Gott, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Das ist der König David, der, wie wir wissen, lediglich ein Vorschatten ist, auf den König, der kommen wird, Jesus Christus, der ultimative und der göttliche Hirte schlechthin. Dieser Hirte ist Jesus Christus. Er kam auf diese Welt, um das Verlorene zu retten, um die Menschen aus ihrer Sünde zu befreien um ihnen Vergebung und ewiges Leben zu schenken. Indem er an das Kreuz von Golgatha ging, sein sündloses Leben opferte, stellvertretend für die, die ihr Vertrauen auf diesen Christus setzen. Für die Schafe, die keinen Hirten haben, aber durch Buße und Glauben Christus als ihren Hirten annehmen, als den einzigen Hirten, weil nur er es ist, der uns zu Gott, dem Vater, führen kann. Jesus hat selber gesagt, in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Und dann qualifiziert er diese Aussage, was ist denn der gute Hirte? Er sagt weiter, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das macht ihn so außergewöhnlich, so komplett anders als jeden Herrscher dieser Welt. Ein Mann, der sich selbst aufgibt, sein Leben opfert, damit die Schafe, für die er kam zur Rettung, Leben haben und Befreiung erleben. Und dieses Hirtenherz, das schlägt und schlug hier in der Brust Jesu. Als er die Tausenden sah, da bekam er ein tiefes Erbarmen, eine Erschütterung bis ins Mark, weil er sie sah als diese, Hirten, als diese Schafe, für die er kam. Das unterscheidet ihn. Ich meine, was machst du, wenn du Geschäftsmann bist und du siehst eine Menschenmenge, das habe ich auch schon mal, manchmal kommen Leute neu herein in die Gemeinde und dann sehen sie diese Menge und dann kommen sie auf uns zu und erzählen uns, was sie für Projekte haben, auch teilweise auch wirtschaftliche Projekte. Und würden gerne da mal informieren drüber. Warum? Weil sie Geschäftsleute sind und sie sehen die Menge und sagen sich, wow, das ist ein Kundenstamm. Ein potenzieller Kundenstamm. In einer gewissen Weise muss ein Geschäftsmann so denken. Weil er natürlich seine Geschäfte machen will und auch Verträge abschließen will. Warum denkt ein Geschäftsmann so? Weil sein Herz ein Herz eines Geschäftsmanns ist. Aber als Jesus die Menge sah und wenn Jesus heute Morgen uns hier sieht, dann sieht er uns nicht durch die Augen eines Geschäftsmanns, der Profit für sich eintreiben will, sondern er sieht uns durch die Augen eines Hirten. Und er sieht dich als Schaf und er sieht dich, du brauchst Hilfe. Er fragt nicht, was kannst du mir geben, sondern er fragt, was kann ich dir geben? Er ist voller Erbarmen. Und als er sie sah, dass sie ohne Hirten waren, was tat er da? Vers 34. Als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Das ist interessant. Er lehrte sie. Er lehrte die, die dort versammelt waren und die er erkannte als hilflose Schafe. Er sah sie als die Mamas und Papas, die sich furchtbar zerstritten hatten. Er sah die Menschen, denen schweres Unrecht getan wurde. Er sah Er sah die Opfer von Gewalt und Missbrauch. Er sah die, die unter Depressionen litten. Er sah die Kranken. Er sah die Besessenen. Er sah die, die am Rand der Gesellschaft waren, die nicht mitten Mangen waren. Er sah sie Er kannte ihre Not. Und was ist jetzt seine Hilfe? Er lehrt sie. Passen wir uns am Kopf und sagen: Jesus, das kann doch nicht dein Ernst sein. Die brauchen, die brauchen Therapie, die brauchen, die brauchen praktische Unterstützung, die, die brauchen ein Sozialprogramm. Jesus handelt anders. Er, er lehrt sie. Es das heißt sogar, dass er. Vieles lehrte, Luther 2017 übersetzt, und er fing an, eine lange Predigt zu halten. Er lehrte sie, was lehrte er ihnen? Er lehrte sie, dass das Königreich Gottes angebrochen ist. Er lehrte sie, dass mit ihm ein neues Zeitalter beginnt. Er lehrte sie, das Evangelium, wie Markus in Kapitel 1 berichtet, dass Jesus umherzog und Buße verkündigte. Er lehrte ihnen, er lehrte sie, dass er der Arzt und der Helfer ist, der nicht nur physisch heilt, sondern vor allem die Seele gesund macht. Er sprach vom Evangelium, er sprach davon, dass die Menschen Freiheit brauchen, von der Last ihrer Sünde und wieder in Einklang und im Frieden mit Gott zu leben haben. Das ist, was wir auch heute zuallererst benötigen. Wir brauchen das Wort Gottes, was uns frei macht. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das ist Speise. Deswegen sagt Jeremia, dein Wort ward meine Speise, so oft ich sie empfing, es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Jesus also hat Erbarm. Und viertens zum Schluss. Jesus ist der bessere König, weil er mehr hat, als wir brauchen. Er hat mehr, als du brauchst. Was wir jetzt sehen, ist die Macht und Kraft unseres Herrn. Er speist hier 5000 Männer, wie der Text in Vers 44 sagt. Rechnen wir Frauen und Kinder hinzu. Er gibt dies wohl eine Menge von, ich habe keine Ahnung, vielleicht 15.000, 20.000 Menschen um und bei. Es wurde spät, weil Jesus lang predigte und die Jünger erkannten, dass die Menschen hungrig waren, also sagten sie Vers 36 zu Jesus, entlasse sie oder schick die Leute fort. Es ist Abend geworden. Sie sollen in die Höfe und Dörfer ringsherum gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Das war die Lösung, der Lösungsvorschlag der Jünger. Das ist typisch vielleicht auch für uns, wenn wir vor einem Problem stehen. Das zu groß zu sein scheint für uns, dann sagen wir, schick sie fort. Dann sind wir die Sache los. Hast du schon mal gemacht? Dann suchst du, oder du sagst, ich muss weg, ich muss weg. Tatsächlich war das ein Problem. 15.000 Menschen, kein Restaurant in der Gegend, kein Schnellimbiss, keine Imbissbude, spät abends. Zu der Zeit war Brot gewöhnlich ausverkauft. Man bereitete die Brote nachts vor, um sie früh am Morgen zu haben, das machen unsere Bäcker ja auch. Die Jünger sagten sich, sie sollen doch lieber in die Dörfer gehen und Brot kaufen, aber es klappt doch gar nicht. Wie soll das gehen? Wenn wir mit einem Problem konfrontiert sind, sagen wir auch, schick sie fort und schon ist die Sache für uns erledigt. Aber Jesus geht mit den Problemen anders um. Es gab denn in der Gegend wirklich keine Lösung für dieses große Problem, es gab keine Lösung. Aber die Jünger vergaßen, dass Jesus da war. Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erden. Jesus, das Brot des Lebens selbst. Und was macht Jesus? Er wirkt ein Wunder gleich? Nein, er sagt zunächst zu den Jüngern, gebt ihr ihn zu essen. Die Gesichter hätte ich gern sehen wollen. Wie? Gebt ihr ihnen zu essen? Wie soll das denn gehen? Die Frage, die Sie daraufhin stellen, ist fast ironisch. Sollen wir hingehen, Jesus, und für 200 Denare Brot kaufen und ihn zu essen geben? 200 Denare waren der Durchschnittslohn von acht Monaten eines Arbeiters. Sagen wir mal umgerechnet heute, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man so verdient. Sagen wir mal 20.000 Euro. Acht Monate. Ja, Jesus, wir haben keine 20.000 Euro. Weder Petrus, noch Johannes, Judas, wie viel ist im Sack? Ah, ein halber Denar, kriegen wir nichts von. Niemand war in der Lage, eine solch hohe Summe aufzubringen. Und doch sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Warum macht Jesus das? Ich glaube, er will mit dieser Aufforderung unterstreichen, dass die Jünger unfähig sind, aus sich selbst heraus dieser Not zu begegnen. Ähnlich wie als er ihnen sagte, geht zu zweit ohne Geld und Brot und zweites Hemd. Das Problem konnte nicht durch sie gelöst werden. Das Problem konnte nicht durch ihr Werk beseitigt werden. Genauso wie viele der Probleme, die wir haben, menschlich aus uns selbst heraus, stehen wir manchmal da und sagen, wie soll es jetzt weitergehen? Es gibt keine Lösung dafür. Die einzige Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen, war, dass Jesus jetzt etwas tut, der Kraft und Macht hat. Und so macht Jesus das mit uns auch manchmal. Er ruft uns zum Dienen auf, Stellt uns an Aufgaben und wir wissen genau, wir können das nicht. 200 Denare haben wir nicht. Es gibt hier keine Lösung. Warum macht Jesus das? Er will uns an unsere Schwachheit und gleichzeitig aber auch an seine Stärke erinnern. 2. Korinther 3,5 Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, schreibt Paulus. So sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Und das vergessen wir oft. Deswegen führt Gott uns immer wieder auch an Punkte unseres Lebens, wo wir merken, Moment, ich habe mich zu sehr auf mich selbst verlassen. Aber ich soll mich doch ganz auf Christus werfen. Also, fünf Brote, zwei Fische treiben sie auf. Eine sehr magere Kost, kein Festmahl. Trotz aller Skepsis wird das, Brot, wird das Essen, das Brot gebrochen und auch die Fische verteilt an die Menschen, die nun nach der Anordnung von Jesus in Gruppen von 50 und 100 sich auf dieser grünen Wiese versammelt haben. Die Jünger gehen durch die Gänge und sie geben und sie geben. Geht von einer Gruppe mit 50 Leuten. Spannende Frage: Wird das, was ich in der Hand habe, reichen? Sieht nicht gut aus, aber ergeben sie geben und sie geben. Aber man sagen, Die Stopp, Stopp, reicht, 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 brr, brr, kommt schon wieder raus. Oh, oh, dann gehen wir zur nächsten Gruppe und sie geben und geben und und am Ende dieser ganzen Aktion ist sogar Überfluss da, mehr als sie benötigen. Liebe Geschwister. Diese Lektion müssen wir immer wieder lernen, dass die Gnade Gottes kein Ende hat. Die Gnade Gottes hat kein Ende. Die Güte Gottes hat kein Ende. Manchmal geraten wir in Panik weil wir nicht weiter wissen. Aber sind wir ehrlich, dann entsteht diese Unruhe in uns, weil wir aus den Augen verlieren, dass Gottes Gnade und seine Kraft kein Ende hat. Diese Unruhe entsteht, weil wir uns auf uns und unsere Ressourcen verlassen. Und wir sehen, das reicht nicht. Aber die Gnade Gottes hat kein Ende. Die Güte Gottes hat kein Ende. Unsere Nöte und Probleme, auch deine Not und dein Problem, wird niemals größer sein als die Gnade und Güte Gottes. Dein Problem und deine Not wird niemals größer sein als die Güte und Gnade Gottes. Warum? Weil die Güte... Und Gnade Gottes kein Ende hat. Christi Gnade und Güte war größer als dieses Problem. Es waren zwölf Körbe über. Herr, sagt der Psalmist, deine Güte reicht so weit der Himmel ist. Und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Psalm 118. Lesen wir danke dem herrn denn er ist freundlich und seine güte wehret ewiglich siehst du die größe seiner güte im vergleich zu der größe deines problems wenn wir die güte gottes in unserem denken in unserem alltag in unserem leben vergessen und ausblenden dann wird das problem was wir haben natürlich riesig sein weil der wirkliche Maßstab fehlt. Aber wenn wir daneben die Güte und Barmherzigkeit Gottes stellen, die, wie Psalm 103 sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit wert, dann haben wir ein Verhältnis, das uns hilft zu verstehen, dass mein Problem niemals größer sein wird und sein kann, als die Gnade und Güte Gottes. Denn mein Problem ist nicht ewig sondern Gott ist ewig in seiner Güte. Unsere Nöte und unsere Probleme werden niemals größer sein als die Gnade und Güte Gottes. Und das haben die Jünger hier gelernt. Und ich glaube, das sollen auch wir lernen heute Morgen. Das Problem war riesig, unlösbar, keine Chance da herauszukommen, kein Essen für tausende von Menschen und am Ende zwölf Körbe übrig und dann auch noch zwölf, als wenn Jesus ihnen ganz persönlich eine Lektion erteilen will und sagt, so jetzt für jeden Jünger ein Korb, wumm, ah, und wieder wumm, ganz persönlich. Und mein Gebet ist, dass Jesus heute Morgen zu dir kommt und auch dir einen Korb voll Brot und Fisch vor die Füße stellt, damit du nicht vergisst. Deine Güte, Herr, ist größer als alle meine Probleme. Unser Herr Jesus ist ein anderer König. Er ist voll von Liebe, Gnade, Barmherzigkeit. Er ist ein guter Hirte, der die verlorenen Schafe, aus ihren Sünden herausführen möchte. Deine Sünde ist kein Hindernis für ihn. Bring sie ihm. Er hat mehr als genug für dein Herz. Die Quelle seiner Güte wird niemals austrocknen. Er regiert mit Liebe und Barmherzigkeit. Wir müssen ihm vertrauen und unter seiner guten Herrschaft unser Leben stellen. Wir müssen uns ihm zuwenden und ihm glauben, dass er für unsere Sünde und Schuld am Kreuz bezahlt hat und ihm unsere Sünden bekennen. Dann gehören wir zur Herde für die er sein Leben gegeben hat und die er führt und leitet und versorgt und mit, mit der Quelle des lebendigen Wassers versieht. Die Frage an uns heute Morgen ist, willst du nicht diesem herrlichen König folgen? Wenn du es nicht tust, dann bist du wie ein Schaf ohne Hirte, dann bleibst du ein verlorenes Schaf, das dem Tod geweiht ist, aber nur unter seiner Herrschaft bist du sicher. Folge ihm und vertraue ihm und gib dein Leben im Ganzen. hin. Amen.